0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcel Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News, oferecimento: Fiat. Os melhores negócios sempre perto de você.
1: Sete horas, um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 41992770063 e pelas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba News no ar. O TNews desta quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, já está no ar.
0: TNews
1: Bom dia Marcelo Almeida. Bom
0: dia, bom dia Roberta, bom dia a todos os ouvintes, quero já começar dando parabéns a Jacarezinho. Ah,
1: eu ia falar isso, você falou antes. 120
0: anos, parabéns Jacarezinho, <risos> por mais um ano de história, cresce a cada dia, estamos orgulhosos por fazer parte dessa caminhada, o mundo está, uh, o mundo está ao contrário, mas estamos aqui para informar, entreter nesse momento difícil, juntos conseguimos rádio T. FM 96.5.
1: A campanha de aniversário de Jacarezinho. Muito o Júnior é, Krubinic é, ah. mandou para você também?
0: Mandou. Não, eu. quem mandou foi o Tocha para mim. Ah,
1: então. O Júnior mandou para mim, da Rádio ah. de Jacarezinho. E ele, ele mandou uma informação aqui, eu quero ver se você vai acertar. Eu, quem disso... nasce em Jacarezinho é o quê?
0: Quem é, mais Jacarezinho é crocodilo.
1: <risos> Exatamente. <risos> <risos> não, é jacarezinhense.
0: É jacarezinhense, é? Isso mesmo. Ah lá. E um parabéns também para uma ouvinte nossa de todos os dias que fez aniversário ontem, mesmo com um atraso, vai aí. Um beijo no coração, Josiane.
1: Muito bem, são 7 horas e 2 minutos, parabéns jacarezinho e vamos de notícia. Cerca de 400 professores e colaboradores contratados para atuar na plataforma educacional que se chama Alicerce foram demitidos por WhatsApp. A startup tem entre os sócios o apresentador Luciano Huck e também o economista Armínio Fraga. De acordo com o portal Bem Paraná, Marcela, justificativa para a dispensa em massa é a crise do coronavírus. A empresa atua nos estados de São Paulo, Minas Gerais e no Paraná oferecendo aulas de reforço para alunos das classes B e C. Em Curitiba, havia unidades instaladas no bairro Tatuquara, também no sítio cercado Iauer. Outra unidade atendia em São José dos Pinhais, na região metropolitana. Os mais de 400 Profissionais que trabalhavam nas 37 unidades do Alicerce são microempreendedores individuais, contratação tipo MEI. Como os contratos são terceirizados, PJs, eles não têm direitos trabalhistas. Segundo o jornal, quando houve o lançamento da plataforma, o grupo de investidores anunciou um aporte de 20 milhões de reais para ampliar o número de unidades da empresa para 70 até o fim deste ano, plano que não vai mais dar certo. Depois da publicação dessa notícia. E também da repercussão na internet, o próprio apresentador, Luciano Huck, informou que vai garantir um aporte financeiro para dar assistência a esses profissionais dispensados. Ele se manifestou no Twitter, afirmou que a empresa se compromete a apresentar um plano de apoio aos colaboradores. Ontem também, o empresário Júnior Durski, que havia prometido manter os empregos durante a crise, dispensou 600 funcionários da rede de restaurantes Madeiro, informação que está publicada no Estadão. O empresário afirmou que esses funcionários faziam parte de projetos de expansão da empresa, um plano que foi abortado com o avanço da Covid-19 no país. O empresário... Se envolveu recentemente uma polêmica com grande repercussão nas redes sociais ao publicar um vídeo em que ele afirmou que 4 ou 7 mil mortes não justificam a paralisação da economia. Ele depois se desculpou em um outro vídeo. Só para lembrar o Durs, que tem entre os sócios do Madeiro também o apresentador Luciano Huck.
0: É uma coincidência, o Durs, que não sabia se ia falar, mas que bom que você também já está já ligado aí na, na Rádio T. É, são 600 empregados, muito mais ligados à expansão do Madeiro. O Madeiro é algo que começou muito pequeno ah, em Curitiba. Ele é do interior do estado. Ah, isso fez com que ele parasse as expansões que ele tinha. Ele tinha uma ideia, a Madeiro, de ter mais 65 lojas esse ano. Então, o, o trabalho de engenharia, de execução de projetos novos, restaurantes, arquitetura, né? ah, profissionais de expansão, de novo layout do Madeiro, foram dispensados São 600 empregados o Madeiro tem 200 lojas no Brasil, ele abriria 65 nesse ano. Em relação à história do WhatsApp, claro, é, o Brasil agora começa a ter uma... As últimas 24 horas, 48 horas, nossa, o que tem de informação do governo federal para salvar a vida das pessoas que têm carteira de trabalho, das que não têm carteira de trabalho e também da, do MEI, né, do microempreendedor é, individual? Micro individual, é muito grande onde eu estava vendo que eles estão cada dia aumentando um pouco. A história dos informais agora, entrou também o MEI. Então, o microempreendedor individual também vai receber, são 90 bilhões de reais. A grande dúvida é como é que vai chegar esses 600 reais, né? três vezes 600. Uma outra mudança que eu vi, achei muito interessante, para as mulheres que são chefe de família. Elas que são, a nona, a timoneira, ela que é ali o que toca a família, não tem marido, ou é viúva ou separada ou tentou ter uma produção independente, ela não vai receber 600, ela vai receber 600 vezes 2, R$ 1.200 por mês. Também achei muito interessante. Ah, o Brasil vive agora um, um, um medo do desemprego. A taxa de desemprego aqui agora até o finalzinho de fevereiro estava em 11,6, mas agora as coisas podem mudar muito. Uh, eles acreditam que já no primeiro trimestre do ano que vem, 2021, no mínimo são 14 milhões de pessoas desempregadas. Então a gente estava falando aqui com 12 milhões mais ou menos. Uh, eles acham que tem uma outra coisa que é interessante também é que a, a, a economia não vai voltar tão rápido. Então tem assim o desemprego vai começar depois que passar a pandemia, porque tem um tipo de um relaxamento gradual. Então, daí que você vê que a coisa não está muito boa, você não tem muita esperança em aumentar a tua padaria, tua chuvos, a tua venda de chuvas, a tua merce, mercenaria, mar, marciaria, mercenaria. Aí você começa a... Marcenaria. Marcenaria. Mis você começa... Uma mistura
1: de mercearia com,
0: <risos> com marcenaria. E Mas você... a
1: mercearia também. As duas.
0: As duas. Você começa, daí, tipo, a, a dispensar as pessoas, porque o resgate da esperança, assim, você colocar a máquina no on, né? Ligar o motor do caminhão ele é gradual, isso é uma coisa que eu gostei de ler. Assim, é importante a gente saber disso, porque às vezes eu achava que a gente ia abrir as lojas e ia bombar, sabe? Ou na padaria, no restaurante, né? essas lojas grandes, como a Van, Magazine. Né? Não, as pessoas vão comprar, mas um pouco assim, lentamente, um olhando para o outro. Achei muito interessante esse artigo. Ah, se, se, não, se tudo que o governo está tentando fazer não tiver êxito eles podem chegar no que vem com 17 milhões de pessoas desempregadas, que é um número muito grande. Ah, o que, que tem no fundo? Hoje tem uma, hoje tem 38 milhões né, de pessoas ah, que são pessoas... 40% da, da, das ocupações existentes hoje são, não, não, são, são informais. Então, 38 milhões de pessoas hoje trabalham dia a dia sem ter carteira de trabalho e uma coisa que está aumentando no Brasil também que é triste, é o desalento né? é aquele que não vai nem procurar emprego ele está tão triste que ele não procura emprego, como ele não procura emprego, ele entra numa taxa de inatividade, como ele fica inativo, daí sim chama-se uma mão de obra desperdiçada ele está numa faixa etária boa, ele tem saúde, sabe o que faz, faz bem feito quando ele não vai procurar ninguém, ele vira um desalento, o desalento vira inatividade, e inatividade vira uma mão de obra desperdiçada.
1: São 7 horas e 9 minutos e cerca de 3 milhões de reais obtidos em termos de ajustamento de conduta e também acordos de leniência firmados pelo Ministério Público nas operações Rádio Patrulha e Quadro Negro vão ser destinados ao combate à pandemia. O valor vai ser depositado no Fundo Estadual de Saúde em uma conta aberta especificamente para isso. A informação está no portal G1 Paraná. A operação Quadro Negro, para o ouvinte lembrar, apura o desvio de 20 milhões de reais em obras de construção e reforma de escolas estaduais. Já a Rádio Patrulha apura um esquema de fraude em licitações do programa Patrulha no Campo. Para a recuperação de estradas rurais lá nos anos de 2012 a 2014. Outros 6 milhões de reais que estão depositados em um fundo do Ministério Público do Paraná e fazem parte de um convênio entre a instituição e o MPT, o Ministério Público do Trabalho, também vão ser destinados a este fundo estadual de saúde.
0: É uma, é uma onda no país inteiro. Começa com Lava Jato, Petrobras, os outros estados também que têm suas operações contra a corrupção. Então, no, aqui no Paraná, a gente tem 13,4 13, milhões de reais no quadro negro, mais 6,5 da Operação Rádio Patrulha. Muito legal, pelo menos aqui está falando em 20 milhões de reais para esse Fundo Estadual de Saúde. Ah, o orçamento previsto, já que vamos falar um pouco do Paraná, eu vou aproveitar um gancho. Eu estava lendo que o orçamento previsto aqui no Governo do Estado do Paraná para 2020 é de 49,9, quase 50 bilhões de reais... Ontem, essa semana, ou ontem ou antes de ontem, a Assembleia aprovou, deu uma, uma flexibilidade né, para o governador do Estado, ele pode é, trocar um pouco o seu gasto, perceber que é, é um caso de emergência, ele pode também, foi autorizado a mexer um pouco no fundo do combate à pobreza, que eu achei interessante.
1: E extrapolar os gastos também, né? É, nacionalmente. é a, por, por causa da situação é de A lei de, de responsabilidade
0: emergência. fiscal, no fundo, ela foi um decreto como fosse uma coisa nacional. Um outro ganho que eu gostei também achei, Claro, que a gente tinha lido em, em relação A água e luz né Então é proibido cortar água e luz Óbvio, né? De pessoas mais vulneráveis Poder aquisitivo muito baixo Estão ali naquela linha da pobreza ah, Também cidadãos né? Homens e mulheres Com mais de 60 anos de idade Então tem várias, várias Pessoas que estão também nessa linha do, Da água e luz, que mesmo não pagando Não será cortado Ontem também eu li sobre 35 milhões de reais de um fundo de desenvolvimento econômico que é diretamente para financiar as cooperativas que estão meio apertadas, estão com, com a corda no pescoço, que também é interessante e uma outra que eu gostei muito você vê como tem coisa interessante assim numa crise dessa É em relação a, a, aos ônibus, né? e, o ônibus intermunicipal, um ônibus que vai de uma cidade a outra e também a remarcação das passagens aéreas. Então Você percebe que a, o governo começa a ter uma cara de PROCON. Ele entra, faz uma intervenção, né? passa grana para as pessoas não quebrarem, traz um pouco de alento e também faz um papel assim, de, de paisão Fiscalizar, Fiscalizar os abusos. Tipo, é, os abusos né? Isso mesmo. Então, compra e venda de passagem, remarcação também, entrar nesse, nesse projeto de lei aí, ou num decreto, não sei, que passou pela Assembleia Legislativa sobre os ônibus intermunicipais e também para quem acabou comprando alguma passagem aérea para fora.
1: Antes da gente ir para o intervalo, Marcelo, começando a registrar as participações pelo 419-9277-0063, a gente tem uma relação de receitas... De, de receitas... É, culinárias com o, pin, o pinhão, que dá um livro já, viu? Dá pra fazer um livro aqui só com receita é, de pinhão. Também não adianta
0: querer dar uma de malandro e pegar no Google. Ah, tem Eu também. Falei, Vamos só arrumar isso aí. Tem que ser uma, assim, uma receita tem da avó. Tem que ser autoral. É, da sogra, dona Terezinha, <risos> da Neuza, da dona Maria, sabe, da filha mais velha, de um primo que faz curso de gastronomia, mas não venha é com o Google, mas né? Mas tá
1: vindo bastante. É. é só lembrando, pra quem não acompanhou ontem o T-News, tá valendo um radinho melhor receita... Culinária feita com pinhão E a gente tem a participação do Abdon Que é de Bandeirantes, ele escreveu pra gente Dizendo o seguinte, procuro sempre ouvir A Rádio Tei, principalmente às sextas-feiras Por causa dos contos do Marcelo Ele diz sempre que tem muita verdade E algo acrescentar no nosso pouco de sabedoria Porque aprendemos todos os dias Daí ele fala, não consigo participar Do desafio nesse horário Porque estou na Kombi com o pessoal mas em, então tá aí a oportunidade. Legal. Dessa vez dá para mandar em qualquer horário pelo WhatsApp a receita de pinhão em concorrer a, não, ao radinho, sem precisar ficar mandando a mensagem na hora. Amanhã, sexta-feira, embora a gente também vá fazer o desafio tradicional amanhã, de sexta-feira. É, então amanhã são
0: dois rádios, né?
1: É dose dupla de dose radinho dupla. amanhã. São 7h14, vamos pro intervalo.
2: É, 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 é.
0: que é, acho que chegou agora que eu acho que é bem legal também dessa, dessa ajuda que o governo tenta fazer esse aqui é mais ligado às pessoas que têm carteira de trabalho ah, tem um acordo que o governo vai liberar que são os acordos individuais, os acordos coletivos né, que é uma conversa entre o empregador e o empregado que você pode nos próximos três meses como empregador e empregado conversar e baixar teu salário de 70%, 50% e 25% mas é uma suspensão então de um você, no fundo, vai fazer uma jornada diferente, com um salário diferente, e isso vai ser compensado pelo governo federal. O governo hoje calcula que tem 24,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada e esses receberão esse benefício. Eles acham que se nada fosse feito, nada fosse feito, pelo menos se eles fizerem isso, um 8,5 milhões de postos de trabalho uh, podem ser aliviados, que seriam demitidos. É um bom trabalho. Eles estão achando que, com certeza, desses 24 milhões, no segundo semestre, 3 milhões e 200 mil já estarão desempregados. Um outro dado bem interessante também: ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro sancionou Sancionou a ajuda dos 600 reais. Só que eles estão com um problema que é enorme. Desses, desses 600 reais, se você multiplicar por 54 milhões de pessoas que serão beneficiadas. O governo está injetando 98 bilhões de reais. Porém, dos 54 milhões de pessoas, por incrível que pareça, 11 milhões, eles estão fora de qualquer cadastro, dos cadastros oficiais do governo federal. Então, esse é o novo dilema. Como achar 11 milhões de pessoas que trabalham na informalidade, mas que também não estão na minha casa, minha vida? Que também não estão na, na Bolsa Família? E nem um cadastro nacional.
1: É o que representa uma situação ainda pior de vulnerabilidade, né? Porque já não recebem nenhuma ajuda, embora precisem.
0: E o governo acaba chegando numa definição assim que, pô, como a gente está desorganizado. Você vê como um governo federal, ele não tem os dados das pessoas como deveria ter.
1: Essa situação aí da negociação da jornada de trabalho, né, 25%, 50% ou 70% com redução salarial, aqui no Estadão tem uma informação complementar que o acordo individual com os empregados é, só vale para quem recebe até três salários mínimos ou mais de dois tetos do INSS, que é de R$ 12 mil reais, e que tenha um curso superior. Fora dessas condições, aí precisa firmar um acordo coletivo. coletivo. Uma categoria pode fazer esse acordo ah, para poder segurar os empregos durante a crise. Uma notícia que a gente estava vendo no intervalo e aqui, muito curiosa, né? É, ontem foi divulgado o resultado negativo para a Covid-19 do, do general Heleno. Ele não está com coronavírus, tá? Mas aí, quando publicaram o resultado, saiu, não preservaram os dados dele, saiu o RG e o CPF do chefe de gabinete de segurança institucional da presidência da república qual é o resultado, o pessoal pegou esses dados e...
0: começou a correr com e zoou, peixe.
1: ele foi colocado como mesário das eleições foi cadastrado, <risos> como sócio do Vasco da Gama é, assinante do BBB e teve uma pessoa que cadastrou, ele filiou o general Heleno ao partido dos trabalhadores então Mas, a notícia está é aqui Augusto no Heleno, estadão, né? o,
0: Augusto Heleno. o Augusto Heleno e, e ele não está com Covid-19? Ele não está com a Covid. Você vê que é interessante, porque ele foi numa reunião, até deram um pito nele, fizeram ele voltar para casa, porque ele chegou numa reunião sem máscara lá também, estava se achando, e depois ele pediu desculpa, porque falou, Não, não entendi direito, achei que a quarentena era a quarentena de 7, não sabia que era quarentena de 14, estou voltando para casa. Mas ele falou aquele dia até como se tivesse tido já o Covid. Então, no fundo, eu não sabia.
1: É, o teste deu negativo. Teste deu negativo. Mas ele vai ficar com um dos
0: sintomas, pelo menos por é. uns dias, que é o da dor de cabeça. É BBB, PT, Vasco da Gama. Vasco
1: da Gama e também como mesário <risos> nas eleições. Vai trabalhar. São 7 horas e 23 minutos. Vamos à previsão do tempo com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
2: Muito bem, Roberta. Muito bom dia a você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. Tempo estável, com pancadas de chuvas de forma bem isolada no estado. As temperaturas, no geral, estão elevadas em diversas regiões do Paraná. Foz do Iguaçu segue com período de nublado. Pode ocorrer algumas pancadinhas de chuva. Mínima 21 graus, máxima 28 graus. Paranavaí hoje será parecido com ontem. Mínima 21, máxima 31 graus. O Rolândia... Bancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 18 graus, máxima 27 graus. Jacarezinho, a capital estudantil do norte pioneiro. Parabéns, completando 120 anos. Hoje será parecido com ontem, mínima 19 graus, máxima 29 graus. Curitiba, não chove na capital a famosa represa do Passaúna. A estiagem mudou radicalmente a paisagem e surpreende moradores. Relato que chegou a baixar 3 metros, cenário chocante. Essa estiagem no mês de março não acontecia há mais de 60 anos, por isso o rodízio tem se destacado ainda na capital, pois o consumo d'água é muito alto e continua com racionamento em bairros de Curitiba e região metropolitana. Temperatura de hoje mínima 17 graus, máxima 29 graus, a previsão que pode ocorrer algumas pancadinhas, aqueles pinguinhos, de forma bem isolada. Portanto, Continue usando água de forma consciente. Priorize para higiene e alimentação. Paranaguá pode ocorrer pancadas de chuva isolada, mínima 21 graus, máxima 32 graus. Roberta?
1: É, lá em casa choveu três pinguinhos. É, on, anteontem, né, tá sem chover há muitos dias mesmo, e embora o racionamento esteja suspenso em Curitiba, região metropolitana, por enquanto, é, tem ar na tubulação, então dá pra perceber que tá bem baixo mesmo, a, a, precisa economizar, né. Lá em casa eu já dei as orientações, vamos diminuir aí porque tá vamos difícil. Devagar, é tem que ir devagar. A gente tem participações chegando com fotos muito legais, aqui a Sônia, ela é de turvo, e ela mandou vários pinheiros com casinhas do João de Barro, Marcelo, diz assim, o João de Barro faz as casinhas com a janela ou a porta, uma virada pro lado que o sol nasce e, e, ou se esconde, como dizem os antigos. Que legal, Uma curiosidade. Que legal, não sabia dessa, Ela não. mandou algumas fotos mais longe, outras mais de perto. E a gente também recebe do Ângelo de Pinhais, é, imagem aqui de, de um túnel, nascer do sol pelo túnel em Curitiba. Muitas participações chegando. Mandaguari também tem a participação do Sidney. Que mostra o céu aberto em Mandaguari Dia bonito lá, os pinheiros Uma foto bem, bem bacana enviada pelo WhatsApp São 7 horas e 25 minutos O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR Listou ontem os estabelecimentos comerciais em funcionamento No entorno das principais rodovias do Paraná É uma ajuda para os caminhoneiros programarem as paradas durante as viagens São os postos de combustíveis, restaurantes e borracharias Que seguem atendendo O que chama a atenção nas listas que estão divididas por concessionária de rodovia, é que os restaurantes estão servindo só as marmitas. Isso para evitar ter a casa cheia nos horários de refeição. Então, a listagem já está disponível no site, foi uma recomendação fazer essa lista, der.pr.gov.br.
0: É, eu entrei no site, o, o site não é bom não, sabe? Nossa senhora, achei que podia ter dado uma caprichada maior. Tá ruim, é? é tá ruim porque ele dá o horário de funcionamento do, 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 do posto, o sentido da pista, se pega assim, BR-277, vai estar tá sentido Curitiba ou sentido Foz do Iguaçu, em que quilômetro que é isso, né? E o telefone, mas assim... Poderia colocar qual cidade que é mais perto, né? Está perto de Guarapuava, está perto de Irati. Então, para o caminhoneiro, claro que é um pouco mais fácil, mas se você entrar e for, for usado aquilo para um cidadão comum, para um, alguém que está viajando pelas estradas do Paraná, carro de passeio, melhor dizendo, fica um pouco... Ela é... Como é que eu vou dizer? Ela é miúda. Sabe o que é fraquinha? É uma informação anêmica, ela não tem proteína, não tem... Está sem consistência. Está sem consistência. Uma coisa interessante que também tem a informação dos postos de gasolina, tem informação também sobre as borracharias e também tem informação sobre os restaurantes. Ah, a história do, do PF, né, do Prato Feito, porque, claro, fica muito vulnerável, fica muito, muito aberto ao coronavírus, nada de isolamento social quando você faz um buffet, enfim... Todo mundo pegando na mesma né, colher para servir o feijão, a concha, o arroz. Então, é, acho que é por A aí ideia mesmo.
1: da marmita acho que é a melhor mesmo, né? É. Serve, dá para consumir é, com, mantendo essa distância um do outro, né? E comidinha saudável, ah, comidinha
0: e, caseira. E pelo jeito, não tem lanche, né? Não dá para comer pão de queijo, não tem assim um misto quente. Pelo jeito, está muito mais ligado aos caminhoneiros e menos aos veículos leves, que são as famílias.
1: São sete horas e 28 minutos, antes da gente ir para o intervalo, uma informação, o governo federal adiou por dois meses, Marcelo, o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. O prazo foi postergado de 30 de abril para 30 de junho. O secretário especial da Receita Federal, José Barroso Toches Neto, explicou ontem que a medida foi tomada porque alguns contribuintes estão enfrentando problemas para fazer a declaração. Por quê? Ele citou situações, por exemplo, de contribuintes que estão confinados em casa e os documentos necessários estão no escritório ou na empresa. Então mudou o prazo, o prazo do imposto de renda passou a 30 de junho. Ainda bem, você já fez o seu.
0: Eu já bem, eu já bem. Eu ainda eu não. não. Eu já, mas assim, mas era... Eu... Eu achei que eles demoraram um pouco, porque muita gente já tinha me perguntado, Marcelo, será que vão adiar? Eu falei, olha, eu acho que é uma obrigação, é né? um dever adiar. E eu acho muito legal essa explicação, o cara mora na sua casa, tem muitos escritórios comerciais que os escritórios estão fechados. Então ele não tem como pegar os papéis, enfim, mais um, uma, uma boa atitude racional aí.
1: Tem uma informação chegando de ouvinte aqui, é, pode estar acontecendo em outros lugares também. O Roniel ele diz assim, o povo aqui de Guarapuava está p. da vida, ele colocou mas ele botou até um assento, pé da vida, com a Sanepar Estão entregando o talão de água sem ser feita a leitura. Estão entregando só com base na leitura dos outros meses. Só que tem lugar que estão vindo é, em alguns não estão em Guarapuava. Possivelmente por causa da situação é, do coronavírus. E isso não é tão incomum, né? Por vezes acontece essa leitura feita pela média. Mas a gente vai entrar em contato com a Sanepar para saber o que está acontecendo, especialmente ali em Guarapuava. São 7 horas e 29 minutos. somos para o intervalo.
0: T News
1: Tá na cabeça, tá no coração Rádio TNN 7 horas e 34 minutos. Mais participações de ouvintes chegando pelo WhatsApp. A gente tem o Cristiano, de União da Vitória, Marcelo, dizendo que gostou de, de escutar um bem vi no fundo do seu comentário. Vamos explicar porque <risos> A gente está com a janela, janela do estúdio bem aberta. Porta. A porta e a janela aberta. Por isso tem bastante passarinho mesmo aqui. Agora prestando atenção depois que o Cristiano falou dá para ouvir mesmo. Então essa é a explicação. Bom, passou desapercebida na semana passada a abertura pelo DR das propostas para elaboração do estudo de viabilidade da expansão da rede ferroviária do Paraná. Os consórcios que disputam a licitação foram selecionados depois de chamamento público feito pelo governo do Estado. Estes estudos vão avaliar dois projetos de ferrovias. O primeiro é a de Paranaguá, Maracaju, no Mato Grosso do Sul, com extensão aproximada de 1.200 quilômetros. O segundo é o ramal ferroviário Cascavel-Foz com extensão aproximada de 180 quilômetros. O governo do estado eh, trabalha com um orçamento de cerca de 21 milhões de reais para fazer os estudos que vão avaliar a viabilidade da ideia e definir um modelo técnico e operacional do transporte ferroviário do estado. Segundo o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, a intenção, Marcelo, é diminuir os gargalos que existem hoje no transporte ferroviário, tendo em mente o transporte da produção agrícola até o porto.
0: Eu acho que dá para dizer que a intenção era, né? Diminuir o gargalo no Paraná, facilitar o escoamento da soja, do milho até o Porto Paranaguá, mas não consegue, não. Se a gente começar a ler os números, né, dessa, dessa, dessa recessão mundial, ah, o dinheiro vai ser tão escasso, por que o dinheiro vai ser escasso? Porque as pessoas não conseguem pagar imposto. Você não vai conseguir pagar o IPTU, você vai atrasar o ISS, você não vai conseguir. Então, assim, como não gera mais imposto. Falta dinheiro para pagar funcionário público, falta dinheiro para pagar o policial, falta dinheiro para pagar o professor, falta dinheiro na Unidade Básica de Saúde. Então, a gente tem que imaginar a vida depois do coronavírus. Né? E essas obras de grande envergadura, obras estruturantes no fundo, com certeza o dinheiro vai ser muito mais focado nas pessoas do que nas obras.
1: 7 horas e 36 minutos, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, contou ontem que compras feitas pelo Brasil de equipamentos de proteção individual, como as máscaras e gorros chineses, foram inviabilizados depois que os Estados Unidos compraram um grande volume de produtos. Segundo o Mandetta, os Estados Unidos... É, mandaram 23 aviões cargueiros para a China para pegar esse material. Com isso, as encomendas brasileiras não vão ser atendidas. Ele disse que, no caso de respiradores, os fornecedores que já haviam sido contratados disseram que não tinham mais estoque para atender. Olha que situação. O ministro também insistiu que não vai ser preciso normatizar o uso de máscaras N95, que são consideradas mais modernas para filtro do ar. Segundo ele, o equipamento vai ter o nome de cada profissional de saúde e vai ser esterilizado para ser usado várias vezes. As informações são do jornal o Globo. É,
0: o assunto muito ontem era em cima do. Mais do que isolamento é falar sobre busca por equipamentos. né? Eles falam muito de álcool etílico, falam de óculos de proteção, luva, sapatilha, máscaras cirúrgicas, aventais e toucas hospitalares. O grande problema é que enquanto nós mandamos um avião para a China, ah, o Donald Trump mandou 23 para a China. Então tem muita coisa que já foi paga, mas não foi recebida. É um caos, porque agora a gente percebe, na hora de uma guerra dessa, o quanto a China a gente fica dependendo da China. 95% dos insumos do tal da ventilação mecânica na mão dos chineses. Olha que caos. Então, eles estão voltando, não está todo vapor, não está 100% as fábricas funcionando. O mundo inteiro agora precisa da China. Começou na China esse assunto. Donald Trump tem muito mais bala na agulha que o Bolsonaro, já mandou 23%. Nós mandamos só um avião para buscar os ventiladores. Então, Ninguém
1: mais nem está dando bola para o petróleo. Não, petróleo é petróleo. <risos> guerra, deixa para lá.
0: Guerra na Síria. Mas é interessante disso que ontem também teve um... Que eu gostei, assim, que ele falou uma coisa. Olha, cara, vamos para guerra guerra o que a gente tem. Se tem estilinga, vai de estilinga. Pedra, vai de pedra. Vai de pedra. Você tem arma, vá com a arma. Então, ele Inclusive, tava, o ministro estava falando das pessoas
1: fazerem, confeccionarem as suas próprias dizer, máscaras, né? Quando ele
0: fala isso, que ele fala dessa história das máscaras, que eu achei muito interessante, que vai ter, muito, vai ter muita criatividade, né? Então, o ministério vai ensinar a fazer máscaras caseiras. O ministro pede para a população usar tecidos, limpar e reaproveitar os equipamentos de proteção. Instruções estarão no site da pasta. Então, ele fala que tem alguns tipos de pano que pode, sim, ser confeccionado. Em relação às máscaras N95, ouvi alguma coisa que cada um vai ter seu nome para não trocar entre os enfermeiros e médicos. É, vão usar mais do que uma vez. Tem alguma maneira de esterilizar, de esterilizar também, que eu vi. Então, assim, agora é que a, a nossa grande preocupação, no fundo, são os equipamentos. A, aqui em São Paulo, ontem, eu vi uma coisa linda também. O Pacaembu já está pronto, o hospital estado de São Paulo, impressionante o número de leitos e quanto os, os, os grandes hospitais, né? o Einstein, a, o 9 de julho a, a, tem vários assim, que já estão todos eles juntos com o poder público, então assim a gente fala, fala do coronavírus mas a sensação olhando assim, o jornal de hoje, o Globo, essa tal da curva ontem o Mandetta falou muito disso também que a gente já está colhendo o que nós fizemos a partir do dia 16, 17, 18. Então a gente já está colhendo aí em abril o que a gente fez corretinho no mês de março.
1: O problema também é falta de testes, né? A gente está com, com uma dificuldade muito grande no Brasil de fazer o diagnóstico e isso pode ter impacto aí nos resultados, inclusive nessa análise da curva que é tão importante, né? Para tomar as medidas sanitárias e as medidas é, sociais necessárias para contornar.
0: Essa, que, é, uma, essa muito... é uma crise nossa, né? Essa é uma crise também. Todo mundo fala, o próprio ministro fala que ó, tudo que eu estou falando para você é subnotificado. Sub é o seguinte, tem muito mais. Então... O Covid-19 no Brasil ontem, a curva, se você começar a reparar o número de mortes, ele ainda está subindo devagarinho, começa com uma morte lá na quarta-feira de cinzas, então vai uma, duas, dois, treze, vinte e sete, vai subindo, né? Aí passa dos cem aí ela já é igual o cavalo correndo é cavalo galopando a gente está com 241 mortes é, porque se reparar olha, ela vai de, de 114 para 36, né? quase menos aí aumentou umas 22 depois vai de 136 para 59 então mais de 25 agora vai de 159 para 201, são 50 agora começa agora começa a chegar 100 mortes por dia 200 mortes por dia mas a sensação que eles têm é que o, a curva, aquela coisa de. O terremoto não aconteceu, já era para ter acontecido, e está muito claro aí que vai ser entre o dia 20 e 28 de abril é a hora da chegada do pico da epidemia no país. A gente atualiza agora os números,
1: 6.836 casos confirmados no país, de acordo com o Ministério da Saúde essas 241 mortes, índice de letalidade ficou em 3,5% e o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde contabilizava ontem até o meio dia 229 casos confirmados da Covid-19 no Paraná, sendo que 21 pacientes estão em unidade de terapia intensiva e 17 internados em leitos clínicos. O número de mortes confirmadas continua o mesmo: dois casos em Maringá e um em Cascavel.
0: O Brasil continua num grau de otimismo, tem otimismo mediano-pessimistas. Então, ah, estão só achando que começou a ter uma sensação de 48 horas para cá de afrouxamento do isolamento. Ah, tá, e essa é uma sensação que eu tive, que eu vi uma foto ontem do Parque Bariguim, em Curitiba. Não é férias, a gente está em guerra. E estar em guerra e estar pensando na paz Então eu tenho que estar com a visão mais de, de águia Não de galinha Então há uma sensação, pelo menos na capital, de afrouxamento eu vi muito mais carros ontem
1: É, é visível, né? É a visível. gente que por, por, por força do trabalho Que tem que ser presencial aqui na rádio Com todos os, é, com os todos cuidados, os cuidados né? Lógico, mas a gente sai Faz esse trajeto entre Curitiba e Pinhais E a sensação principalmente na volta né? Depois do jornal é essa Já tem gente na
0: rua que não tinha antes tem movimento E mais um dado legal, uh, o Brasil está bem mais controlado do que a China, do que a Itália, do que a Espanha e que os Estados Unidos, o nosso coronavírus.
1: 7 horas e 43 minutos, vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta para falar sobre um assunto delicado aqui, os preços abusivos dos alimentos, especialmente do leite.
2: And new.
1: 7 horas e 45 minutos. Ao menos oito estabelecimentos comerciais e também produtores de leite foram notificados pelo Procon Paraná depois de denúncias feitas por consumidores com relação aos preços abusivos. As fabricantes Líder, Santa Clara, Iracanjuba, Tirol, Batavo, Frimesa, Poli e Colônia Holandesa vão ter de justificar os aumentos. Além das denúncias, o Procon se baseou nos dados do aplicativo Menor Preço, que mostra os valores dos produtos dependendo da localização. Do usuário. Esse aplicativo é uma boa alternativa para economizar neste período de crise e isolamento contra o coronavírus. O menor preço está disponível para sistemas Android e iOS, é gratuito. Os aumentos abusivos são verificados a partir da comparação do preço. De compra e venda dos produtos em meses anteriores e os preços praticados nas últimas semanas. As marcas que praticarem aumentos abusivos aproveitando a crise do coronavírus podem ser multadas com valores que vão de 600 a 8 milhões de reais.
0: Caramba, olha os, os produtos industrializados que mais aumentaram no Brasil e não é diferente no Paraná: o feijão teve um aumento de 50,3%. Imaginar se o feijão custava. 10 reais, uma porção lá de feijão, x feijões, hoje custa 115 reais. Leite aumentou em 36%. Leite condensado, que daí deriva do leite, 32. Molho de tomate, creme de leite, bebida láctea, 23. Mut, mut, mozzarella, 22. Óleo de soja, 10. E arroz, 9. Se a gente reparar, tem o leite, leite condensado, creme de leite, a bebida láctea, e mussarela, tudo é feito de leite. Então é uma cadeia. Aumentou o leite, tudo que vem atrás do leite sobe também. Em relação às frutas, legumes e verduras, Roberto, olha que interessante. O limão aumentou em 72% a variação do preço. Caraca. Batata, 64%. Mamão, 51%. Manga, está mais caro, 36%. Cebola também, abacaxi, a laranja-pera, o alho e a banana prata. A banana prata é verdade, acabei de receber aqui, ó uma mensagem de um amigo meu que é taxista que ele falou, acabou de falar isso pra mim falou, Marcelo, é, o Ronaldo falou assim Marcelo, bom dia, não foi só o leite que subiu não hein fui ao mercado ontem quase tudo subiu um exemplo é a banana 5 reais o quilo que fortuna, hein? Que banana não cara, dá nem para usar o preço, a preço de banana agora. <risos>
1: São 7:48 a gente tem participação de ouvinte chegando aqui. O ouvinte é de Toledo e ele mandou inclusive um vídeo que foi feito agora há pouco. Ele diz o seguinte: olha o tamanho da fila, aproximadamente uns 300 metros de fila de pessoas para se vacinar. Todo mundo agrupado, todo mundo lado a lado, idosos todos juntos na mesma fila para conseguir a vacina da gripe em Toledo. Fila de pedestre, mas ela não é drive-tour, não é dentro do carro. Um idoso atrás do outro, Colado bem pertinho. Outro. É o Joel que mandou para a gente essa, essa situação aqui. Nada recomendável, né? Nada. Por causa da, da, da vacinação da gripe. Está é, todo mundo correndo atrás porque a vacina está chegando e, sendo, e esgotando no mesmo dia, né? Em várias cidades do Paraná.
0: Você vê que interessante, a gente estava aqui um tempo atrás. Eu não lembro se já estava comigo ou tava estava um o Narley. E a gente estava discutindo sobre o quanto as mídias sociais acabaram atrapalhando a vacinação no país. Então, uns falaram, não, vacina me dá, me dá comichão, me falaram, se eu tomar vacina eu ah, fico com febre. Ah, né? então, o movimento antivacina, né? O movimento antivacina, mas principalmente nas mídias sociais. E o Brasil foi caindo, caindo, foi ficando uma vergonha, daí tem que ficar adiando. Eram, antigamente era um dia D, o dia da vacinação, que era um sábado, depois tinha, toda a semana tinha D. Mas que, que é Era isso? dia D1 sim, ou um é, não, né? D, é. Segunda, D1, quarta e sexta. D1, D2, D3. <risos> e o negócio ia, daqui a pouco, você vê o que que é. Chegou a, a, a nova vacina, né? de H1N1, a vacina das gripes. Em Curitiba, parece que foram 130 mil pessoas vacinadas assim. Eu te, digo isso porque a minha mãe e a minha sogra não conseguiram. né Não conseguiram, não conseguiram. Daí eu descobri lá uma clínica que você pode pagar um pouco mais caro, mas leva dois, três dias. É como se fosse um delivery que vem em casa, né? vai lá e vacina você, isso no particular mas no público foi muito rápido mesmo, então você viu você viu que às vezes é, tem, tinha uma, uma, um ditado que a minha avó me falava que assim é, com, com fogo no bumbum até a preguiça anda e é isso, né você vê? quando você dá uma esquentada né? a chapa esquenta Todo mundo foi se vacinar. A água
1: bate no bumbum, sai é, nadando. É. <risos> é isso mesmo. São 7h50 e o Daniel de Colombo está participando com a gente para comentar né, sobre esse afrouxamento aí do movimento de pessoas nas ruas, que estava todo mundo cumprindo a quarentena é, e o isolamento parece que mudou um pouquinho nos últimos dias, principalmente aqui na, na região de Curitiba. O ouvinte pode participar com a gente e falar como é que está na sua cidade essa questão. Mas o, o Daniel mandou para a gente essa declaração, essa frase do, do prefeito, Rafael Greca, que disse que o comércio de Curitiba fechou por conta é, que não foi pedido ou mandado ele Mentira. acha que, ele disse ele disse, uh, o Greca declarou o seguinte, nós nunca fechamos eles se fecharam por conta própria
0: não, deu uma de Bolsonaro Minimimim. e, aí, não, não, é. e não. ele
1: acha que isso influenciou
0: não, não é assim, todo mundo fechou porque tem é, é a força do governo federal é a força do governo estadual da prefeitura e da sociedade né? se eu tenho uma padaria, eu sei não é que a gente fecha o que a gente quer. A gente fecha porque tem uma imposição. Tem uma sensação. Tem duas coisas. Uma, como uma como cidadão, a gente não pode ser um vetor do coronavírus. Não é isso? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que são essenciais. Rádio é essencial. Padaria é essencial. Posto de gasolina é essencial. Então, para mim, é muito mais uma regra de Deus. assim, Uma lei que não é... Um... Se o Rafael Greca não falasse comigo, eu ia fechar. Eu não preciso do Bolsonaro fale comigo. O bom senso é muito mais forte do que qualquer decreto ou portaria. Já que a gente está querendo mudar de assunto, sabe o que, que é saudades? Não?
1: Eu acho que sim, vamos ver. Então, saudades, eu
0: é um, comprei um, um, um livro do, do Rubem Alves, Rubem Alves era é, é, é um escritor que eu acabei conhecendo, jantei uma vez com ele, já morreu faz uns 4, 5 anos, o Rubem Alves falou num livro que é o seguinte, saudades é uma tristeza que se sente por uma alegria que se teve. Como é que é? Vamos repetir. Saudade é uma tristeza que se sente por uma alegria que se teve. Definição perfeita. E mais uma que ele fala que é lindo. Amamos as pessoas não pela beleza que existe nelas, mas pela beleza nossa que nelas aparece refletida. Bom, mas Essa é muito top. Amamos as pessoas não pela beleza que existe nelas, mas pela beleza nossa que nelas aparece refletida.
1: Muito bem. 7 horas e 52 minutos. Eu vou falar até mais devagar agora. <risos> desacelerar. É,
0: desacelerar.
2: Vamos
1: falar de coisa boa então, aproveitando. Vamos falar de pinhão. Espera é. aí, bom. Antes o assunto falar... aqui no Tense é ou coronavírus ou pinhão. O pinhão, agora é. Agora é isso. Mas por quê? Né? Vamos trazer aqui mais uma informação sobre o, sobre o pinhão até para poder chamar mais receitas, porque a gente vai fazer um livro de receitas maravilhoso aqui com o que estão mandando para gente. O Instituto Água e Terra, Marcelo, que é responsável pela política ambiental do Estado, reforçou ontem as orientações sobre a colheita e venda do pinhão que já está liberada em todo o Paraná. A primeira é a seguinte, que o pinhão só deve ser consumido maduro porque quando está verde tem fungos que causam problemas digestivos bem sérios. A melhor forma de garantir que o pinhão está no ponto certo é colhendo as pinhas que já caíram. Além dessa questão digestiva, de saúde, isso evita que a pessoa caia ao subir numa araucária, que é um tipo de acidente que se repete todo ano no Paraná. Um outro aspecto destacado pelo Instituto é a importância de deixar que os pinhões amadureçam e caiam, porque assim existe mais chance de animais como a cutia ajudarem a semear a planta em outros lugares, garantindo a reprodução da araucária. O peão precisa de quatro anos para completar o amadurecimento.
0: Ah, o é muito legal a história dos Pinheiros, no Pinheiro do Paraná, imaginar que ah, no começo do estado do Paraná ele tinha 75% da sua cobertura vegetal tinha Pinheiros, é, daí foi, foi claro, o desenvolvimento trouxe isso, é um agronegócio, é um estado que produz muito, não tem jeito de ser, segurar o que tinha né, de Pinheiro junto com o agronegócio, mas eu quero ver as receitas, a receita que eu acho que eu mais gosto, falei, é o que eu vou escolher não? Como é que a gente vai escolher qual a melhor receita? Amanhã? A gente
1: vai escolher bem democraticamente. Eu vou escolher. É. Hoje de tarde. É. <risos> Não, mentira. Eu vou colocar algumas sugestões no nosso grupo do WhatsApp interno e daí vocês votam. Você, Marquinhos Souto, Marlete Silva. Pode ser?
0: Pode ser. E quem tiver essa receita, coloca, <risos> o nome da, coloca o nome da pessoa que teve a ideia, que sabe fazer, que põe a mão no fogo, né? Quem é o nome? É essa da Neusa, da Mariazinha, Para quem tá mandando aqui, eu tô
1: respondendo assim. Quem é o chefe?
0: Isso, o chefe do pinhão.
1: Quero saber quem é o chefe. Não adianta vir com a receita lá do tudogostoso.com.br,
0: né? Mas, será que... <risos> mas daí, será que já pode vender nas estradas do Paraná? Já está é. liberada a venda.
1: Inclusive nos supermercados. Mas esse cuidado que foi colocado pelo Instituto você aí de não comprar não? verde. Você eu não, não encontrei, mas pelo é. menos não procurei, porque eu não fui é. ao
0: mercado nos últimos dias. Eu sempre comprei nos acostamentos das estradas do Paraná. Principalmente aqui quando você vai descendo, você sai aqui de Curitiba, Curitiba, Curitiba vira à esquerda, passa por Palmeira, Irati, Prudentópolis. Essa região tem muito tem muito também. E chegando também, né? Você subindo na estrada das praias, é, Santa Catarina, Curitiba. Pela 101 também tem muita gente vendendo pinhão, geralmente.
1: E a notícia é relacionada ao coronavírus, mas mais um exemplo muito legal, e é bom ir registrando essas iniciativas, que vem lá de Londrina, Marcelo. São quatro professores que criaram uma rede para distribuir conteúdo de graça pela internet para os alunos do Terceirão de Escolas Públicas do Paraná. A intenção é ajudar os candidatos que vão prestar vestibular neste ano e não tem opção de assistir às as aulas online que são oferecidas pelos colégios particulares e cursinhos preparatórios para os concursos. né? A história está no portal G1 Paraná. Os professores perceberam essa desvantagem em relação aos, aos candidatos que contam com as plataformas virtuais de aprendizagem e que não precisaram parar de estudar por causa do fechamento das escolas. Os organizadores criaram um programa de estudos e uma planilha com temas essenciais para esses jovens. O professor que desejar colaborar com o projeto pode entrar na plataforma selecionando um tópico que deseja e gravar um vídeo entre 10 e 15 minutos sobre o conteúdo escolhido esse grupo de professores de Londrina que está à frente da plataforma analisa para ver se está tudo ok com o conteúdo é, faz o filtro e aí libera as videoaulas, os alunos podem acessar os vídeos em qualquer horário e o serviço é totalmente gratuito
0: podia gravar um conto para eles né não vai aceitar, não, não aprendi nada com o conto. Pode ser. Mas é
1: bom para dar uma relaxada, não, uma né? Relaxada, Pronto. entre
0: física e química, vai lá o conto do padeiro, vai o conto do, né? o conto do ratinho. É um então, momento é de muito. bastante
1: estresse, inclusive para esses candidatos, né? Porque os vestibulares de inverno, por exemplo, já estão todos sendo cancelados. Então, vai diminuindo aí a, as opções de, de tentativas. Quando eu perguntei
0: para uma menina que vai fazer vestibular, eu falei, como é que é? Eu falei, é muito difícil, muito difícil estar tá fora da sala de aula, é muito complicado. É, eu tenho três filhos que estudam e daí essa escola dos meus filhos é uma escola privada. E essa escola, eles, eles se anteciparam um pouco. Eles tiveram uma sensação que que estava vindo uma coisa mais difícil e eles não queriam dar férias para as crianças. É uma escola menor. E meu filho estava me dizendo, pai, é muito duro, cara. É muito duro ficar quatro horas, três horas e meia na frente do computador, vendo o professor falar com a gente e conversando. Porque não dá para dar escapada, não... É um sufoco, assim. Uma hora de aula é muito mais duro do que uma hora e trinta de aula presencial. Então, eu estava antes analisando isso, né? O que, que vai ficar, o que, que não vai ficar, depois do coronavírus. Eu acho que, infelizmente, o mundo vai ficar mais digital, sim, por causa dos cuidados. Vai, vai ter uma relevância diferente. Vai ter um novo comportamento interpessoal nas mídias sociais, mas muita coisa que está chegando vai ficar maior. Exemplo tinha muita gente que não usava delivery vamos pegar isso aí como um exemplo mas as pessoas vão se acostumando porque essa quarentena é uma quarentena que é pode ser que seja uma quarentena de 40 mesmo né pelo jeitão ou
1: até mais ou
0: até mais né e disso vai eu acho que vai ter uma mudança enorme a força do, do, do celular né do smartphone ficar muito grande depois agora dos é
1: impressionante a tecnologia é, desses cursinhos preparatórios bom eu tô vivendo essa realidade eu tenho filho estudando para vestibular em casa então e que tá estudando mais de 8 horas 10 horas por dia ele só para para comer tá ficando gordinho também mas ele cansa mais <risos> ele cansa e é muito difícil a disciplina né porque você tá no ambiente de casa tudo muito fácil a vontade de parar assistir uma série ler um livro que não tem a ver com com a matéria é, é uma tentação parar o tempo inteiro, mas ele tá firme lá agora é impressionante a qualidade e, e por isso, quando vi a notícia dos professores de Londrina, eu fiquei bastante admirada, porque dá um pouco mais de, de competitividade para quem não tem acesso a essas plataformas. É bem incrível. Parece que você está assistindo a aula presencial. Muito boa, muito boas as plataformas eles, usadas, né? Muito legal. Né? São 7 horas e 59 minutos, o Marquinho Souto está mandando a gente parar aqui. Diz que já acabou, Chega não dá tempo de falar, mais para é, nada. É. Amanhã, lembrando que é dia especial no T-News Vai ter escolha da melhor receita de pinhão valendo Radinho, vai ter desafio da semana semana com o um Radinho e o conto, um conto. tradicional, inédito, inédito amanhã. É. Amanhã tem história nova. Obrigada pela companhia, aos ouvintes, uma ótima quinta-feira para vocês e até amanhã pontualmente às sete. Um
0: abraço.